0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Emílio Penarel e está começando mais um episódio do nosso podcast Nada Popular. Roda a vinheta! Podcast! Bom pessoal, é, no programa de hoje vai ser breve, simples sucinto, é, queria compartilhar com vocês uma experiência que eu já havia feito há um, acho que um ano retrasado em 2018 e que me rendeu pontos positivos e que hoje, é, por um momento ou outro, acabei decidindo novamente adotar essa medida com algumas formas diferentes, é, para vocês entenderem melhor eu desativei todas as notificações dos meus aplicativos, seja ele Instagram, Facebook, Messenger, é, WhatsApp. Eu não desinstalei, mas eles estão aqui e deixei desativada a notificação para mim não ser notificado quando alguém manda mensagem ou tem alguma notificação específica. É, por que eu fiz isso? É, a primeira vez que eu eu fiz isso na minha vida foi em 2018, eu fiquei um mês sem redes sociais nenhuma, todas desativadas, eu fiquei apenas com o Instagram na época, é, e foi um desprendimento muito grande, porque chega um momento em nossa vida que a gente quer se desconectar um pouco do externo para se conectar ao interno, mas, é Emílio, é, essas redes sociais têm alguma influência com isso? Uma boa parte tem, assim, uma influência muito grande. Vivemos, sabemos que vivemos em tempos tão caóticos de quarentena, Covid-19, essa pandemia, as pessoas discutindo sobre política, pessoas discutindo em redes sociais, o Facebook se tornou uma, um terreno minado para pessoas despojarem seus ódios sobre as outras pessoas. E isso faz um mal gigantesco. Então, eu falei, pô, vou novamente fazer essa experiência, desativei, estou no meu primeiro dia e está sendo uma experiência muito boa, porque ao passo de que me desconecto um pouco do exterior desse movimento caótico, eu tenho um pouco mais de tempo para pensar em mim, para pensar nas minhas, nas minhas emoções, nas nossas emoções, porque às vezes a gente se, se descarrega demais, Usando uma boa parte do nosso tempo com as coisas de fora, com uma notificação, com um post que te incomodou, enfim, que a gente acaba esquecendo de lidar, de regar os nossos sentimentos. E isso é de extrema importância, a gente lidar e cuidar com a nossa, principalmente a nossa saúde mental, né? E o autoconhecimento é aceitar as suas potencialidades e esses desafios que temos. Então a gente fazer esses ter esses momentos, esses lapsos, não sei quanto tempo vou ficar. Eu pretendo que um bom período é, com, essas, com, a, com essa função desativada, para mim não ficar se preocupando com o que vem, o que vem. Não vou deixar de usar as redes sociais, mas não com aquela mesma frequência que eu estava antes, com aquela preocupação. Só coisas importantes até porque eu tenho um trabalho que requer que eu esteja presente um pouco nessas redes sociais. É, é, o porquê de fazer tudo isso, de conectar-se consigo mesmo? Porque no nosso dia a dia, as nossas relações estão cada vez mais, digamos que, cibernéticas. O nosso trabalho, o nosso lazer, tudo que, que a gente faz, diretamente está ligado com o mundo digital. E acabamos usando a tecnologia para praticamente tudo em nossa vida, faz parte da nossa vida. Estamos no Facebook, no Instagram, colocamos nossa experiência profissional no LinkedIn, é, compramos produtos pela internet de forma simples, fácil, rápida. Quando viajamos, a gente compartilha o nosso trajeto, o lugar onde a gente está. Baixamos aplicativos de encontros, de namoro para conhecer pessoas de formas virtualmente. Estamos conectados com pessoas de todos os lugares e a todo momento, através do WhatsApp e por inúmeras conversas e de diversos assuntos. e Chega um momento que, que a nossa saúde mental se, se, se explode. O que devemos fazer? Na maioria das vezes a gente se afasta do que nos causa dor, né? E procuramos por tipo situações que nos façam esquecer dos problemas ou das feridas, ou que causam geralmente essa tensão. Normalmente procuramos as soluções mais palitárias. De alívio, ou optamos pelos mais simples, que no caso que eu fiz agora é desativar as notificações para não ficar toda hora olhando e vendo e tal. É, a falta de tempo e a correria do dia a dia e as tarefas do trabalho nos tiram do nosso eixo e a gente acaba não percebendo. Quando a gente percebe, é quando vem aquele sentimento de tristeza, de angústia insatisfação, sens a gente começa a se cobrar demais e tudo mais. E não é por acaso que vemos muitas vezes pessoas insatisfeitas, sejam devido a situações de trabalho, relacionamentos, propósitos de vida ou doentes em muitas ocasiões. É por esse fato de a gente se doar demais, essas, de se prender a essas coisas externas. Não que não sejam boas. Ah, você quer, você quer falar em meio de que você é o certinho de se desligar. Não, eu faço uso dessas redes sociais. Gosto muito do Instagram, gosto muito de conversar com o pessoal. Mas chega um momento que há uma necessidade de a gente se resguardar para a gente poder regrar, ligar o, ligar o modo on e conectar-se com a gente, conosco. Para a gente parar, para a gente sentar, para a gente dialogar conosco, para tentarmos entender o que estamos sentindo, principalmente nessa época agora, tão caótica, tão, 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 tão com muitas informações, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. É necessário e é importante que a gente coloque esse pause e colocamos o off para coisas externas e ligamos o on e nos conectemos conosco para falarmos conosco. Então eu vou aproveitar esse tempo que eu fiz isso para mim poder ler mais, para mim poder estudar mais, sem cobranças, para mim assistir mais coisas que eu gostaria de estar assistindo. Viver para mim, devemos tirar um tempo para a gente viver para nós. Ah, Emília, eu não consigo e tudo mais. Comece com pequenas ações que fazem grande diferente, porque a gente passa uma vida toda, gente, perdendo tempo e correndo, 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 para não ficarmos atrasados, e mesmo correndo para não ficarmos atrasados, a gente nem vê o tempo passar. Então foi por isso que eu quis trazer essa experiência para vocês, e espero que, que, eu acredito que vai fluir muito mais para mim nesse momento, estou com boas vibrações com isso, vou con continuar produzindo mais con conteúdos ainda para os meus para o meu podcast, é, mais coisas para mim, pensar mais em mim. Então é esse o momento, gente. E a dica que eu dou para vocês, e o motivo desse programa é para ligar o modo on e conecte Conexe conecte -se com a pessoa que está aí com você neste momento, que às vezes você deixa de lado grande parte do seu dia e comece a olhar para os seus sentimentos, regre e cuide dos seus sentimentos e da sua saúde mental. São os principais nesse momento. Tá bom Espero que vocês tenham gostado. Eu disse que o programa ia ser breve, porque a mensagem é breve e objetiva. Não adianta eu ficar aqui falando 40 minutos sobre essa conectividade. Poderia trazer um convidado para falar para vocês o que devia ser feito, quando às vezes a mensagem pode ser simples, clara e objetiva. Então, é isso. <música> Dando continuidade ao nosso episódio, continuando com o meu novíssimo quadro, o em Emídia Indica. Eu gostaria de indicar para vocês uma série que eu assisti em dois dias. Uma porque ela tem apenas uma temporada e tem apenas 10 episódios. Está disponível na Netflix e o nome da queridinha da vez se chama Dilema. Para resumir um pouco... É, a produção da, da série explora os efeitos do que acontece quando pessoas aceitáveis começam a fazer coisas inaceitáveis Segundo a sinopse oficial da série A trama acompanha uma mulher rica de moral duvidosa que faz uma proposta lucrativa e indecorosa para um casal recém-casado e sem grana e agora eu vou listar para vocês cinco motivos para vocês assistirem essa série. O primeiro deles é que a série é criada e escrita e dirigida por Mike Kelly. Os fãs de séries dramáticas cheias de crimes e mistérios talvez já tenham ouvido falar dele. Michael Kelly também foi o responsável pelas séries Revenge, 2001, 2003 e Jericho, 2006, 2007. O segundo motivo é a René Zell. We Acho que é assim que se pronuncia. Apesar disso, a verdadeira estrela da produção é René Zellweger, que venceu um Oscar pelo filme Cold Mountain, em 2003, e foi indicada a outros dois por Chicago, de 2002, e o diário de Britt Jones, em 2001. Isso sem falar do Globo de Ouro, e depois de passar um tempo afastada das câmeras, a atriz volta para dar a vida diabólica protagonista de Dilema. O terceiro motivo é uma, por ela ser uma série antológica. Vale ressaltar que a série é uma produção antológica, né? no caso, como eu havia falado. Isso significa que a trama se encerra nesta mesma temporada. E você pode assistir sabendo que existe um final. Caso haja uma segunda temporada, a história será outra. O único eixo temático que guia a produção é a exploração das possíveis consequências das escolhas duvidosas de pessoas comuns. Isso que me chamou mais atenção nessa série. Vamos para o outro ponto, o tema. Falando no tema, a série ideal para quem gosta de um thriller psicológico, eu particularmente gosto bastante. Ainda que, segundo as críticas, dilema muitas vezes exagera e perde o foco. De qualquer forma, se você gosta de séries que exploram a causa e as consequências de atos desesperados de pessoas comuns, você deve dar uma chance para o dilema. E como eu havia falado no começo, também uma das dicas por conta do do número de episódios. A série tem 10 episódios, cerca de 55 minutos cada. São mais de 9 horas para você maratonar uma vez no final de semana, ou no meu caso, dois dias. Ou para ir vendo aos poucos. Apesar de ser um pouco clichê alguns fatos e acontecimentos, a série te prende e você quer descobrir o final dela. Tá é claro que para dar esses cinco motivos eu peguei também da fonte do... Do Guia da Semana da Netflix Mas fica aí Essa série para vocês hein? Assistirem Maratonaire Nesse final de semana e depois me conta Nos comentários se você já chegou a assistir Ou se você assistiu O que você achou
1: Se você quiser Uma vida cheia de propósitos Inverta a noção de que Tudo acontece por um motivo Todos os seus esforços, pessoais, profissionais e carnais. Você precisa estar disposto a fazer escolhas difíceis, aceitar o que for desagradável, arriscar os seus bens mais valiosos. Porque nada que vale a pena é conquistado sem sacrifício. que está à beira da grandiosidade. Ainda existem limites para o que você estaria disposta a sacrificar? Nesse caso, uma noite sozinha com o marido dela seria uma condição aceitável de uma empresa disposta a investir na sua empresa? O que sabe de verdade sobre Annie Montgomery?
0: A situação pode ficar perigosa rápido demais.
1: A situação sempre foi perigosa. E o que você imagina que eu fiz com ele? Olha, eu cometi um erro. Eu não mereço perder tudo isso. Desde que nos conhecemos, eu só consigo sentir arrependimento. Quantas pessoas mais vão ter que se machucar até você conseguir o que quer? Você está mais comprometida do que imagina. O pior tipo de vítima é aquele que escolhe criar outra vítima. Não, sou a vítima de ninguém. Você tem certeza absoluta de que é sua decisão final? Eu não sou o que você pensa. Talvez não. Ainda. Estou começando a, a o Verdadeiro sucesso vem a qualquer preço.
0: Ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje. Se gostou, não deixe de comentar lá no Instagram, no podcastnadapopular ou na nossa página no Facebook, podcastnadapopular. Ou se preferir, curta e comente aqui também o que você achou, o que você gostaria também de que viesse nos próximos programas. Eu sou Emílio penariol e muito obrigado por ouvir até aqui. Beijão, roda a vinheta!